1: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。好，首先，我们来关注一下啊，在昨天，咱们中国外交部副部长马朝旭呢接受了媒体的采访啊，就佩洛西窜台，那么回答了记者的提问。马昭旭呢这样说的：，美方称中方呢在台海展开的军事演习啊，那么就像俄罗斯呢入侵乌克兰一样，同时会招致呢国际社会的谴责，这种说法呢是用心险恶。台湾的问题完全是中本的内政，和乌克兰的问题完全是两回事。这美国呢是惯于拱火挑事。根据不完全的统计，从二战结束到2001年，世界上153个地区发生了二百四次的武装冲突，其中美国就发起了201场。从这个2001年开始，美国发动战争和军事行动，超过了是80万人死亡，数千万人流离失所。美国为维护自己的霸权，发动了那么多场的非法战争，杀害了那么多无辜的平民，现在又公然跑到了台海制造事端，我们能够？允许吗？他肯定不能够允许的。但是我们中国是不会跟着这美国的节奏走啊，对吧？因为我们在节目当中谈到了，啊，咱们众多的网友们在那一天，你看特别希望能够把佩洛西的飞机打下来。对，那确实是痛快了。但是呢，那在国际上，限于中国呢，与不利。你看现在的这个局面是怎么样呢？世界上170十多国家是支持中国的，是站在了中国正义的这一边。那美国呢？只有他那群小弟几个国家，同时我们中国没有落入到这美国的节奏当中，对台湾是围而不打。你看，只要这经济一封锁的话，拿下台湾是很轻松的一件事情。但是经济封锁呢，能让台湾现在怎么样呢？咱们民众对蔡英文当局的话，他非常的愤恨。我们说了，这次的这个军演呢，虽然已经是结束了，但是呢，整个的演习并不是完全的结束。解放军的持续军演是警示这个挑衅者。你看，在从8月8号开始啊，咱们解放军东部战区呢又继续在台岛周边的海空域进行了实战化的联合演训，重点演演演习的是什么？就联合反潜，还有就是呢对海突击行动。你看之前72小时对吧？咱们这个锁台演习之后，那么现在呢继续在台岛的这周边的演训，那是震动了世界
0: 。
1: 你看这国外的媒体都在不同的。这个解解读啊，你看这个日本的读卖新闻这样说道，说，宣誓解放军的台湾呢，这近战演习啊，逐渐是常态化了。与此同时呢，咱们解放军在黄海呢进行了一场呢，从本月的这六号开始，为期十天，一直到十六号实弹演习；从渤海呢，从八月八号开始，有为期一个月的军事演训活动。你看看，这军演活动呢是一直持续下去，时间呢就是个长和短的问题。那么这两场军演呢，肯定是有意义的。配合呢，台海有事之时，如何震慑可能会增援的美日等等的有台的兵力？那么这次军演呢，可能只是个开端，是吧？你看岛内的这媒体感叹的、啊，台湾被压缩的战略空间，那是回不去了，对呀、啊。96年到这2022年，大家算一算，这多少年过去了？咱们中国在这军事科技方面，那实力是不可同日而语了。在96年的时候，美国两个航空母舰舰队。那当时在台海演习的时候，他直接开到了台湾海峡。咱们那时候实力有限的、啊，对航母的打击，咱们的这个导弹，这个打击的距离也是有限的，威力有限，距离有限。但是现在就不一样了，你看咱们中国现在超音速导弹，美国能够拦截吗？不能够拦截。所以这次军演一开始的话，你看这美国航空母舰跑哪去了呢？急退了几百海里跑了，能发生吗？不能够发生了、啊、这就是中国。我们说，在军事科技实力方面呢，强大。日本媒体呢还特别谈到，那么日本的这个防卫大臣的爱信夫表示，受美国众议长的佩洛西访台的影响，两岸的关系紧张有所增加。那么在此基础上呢，日本将充分的认识到台湾海峡的和平和安全的重要性。那么今后呢，将切实关注警戒和监视相关的活动。你看最新。这个信息显示啊，就相当于刚才为大家介绍的，像这个联合反潜，还有就是打击水面舰艇目标，是这次演训的重点。美国的攻击性核潜艇啊，如果潜伏在咱们中国的周边，我们是对咱们中国的国家安全肯定会构成的严重的威胁。所以，咱们中国你看解放军那么加大的就是关于大搜查这个反潜攻潜的这力度啊，目的呢很明确，就让美国潜艇在咱们中国周边的尤其一个几个重点的海域，你无法遁形。那么另一方面就是美国的航空母舰。啊，也包括他的这个其他的战舰，有可能会进入台湾海峡实施挑战。但是这次呢，我们说演习的重点科目就对水面舰艇的重点打击。所以说，这美国是很自觉的呀。我们说这美国的自觉，那是实力的对比呀，对吧？如果美国认为咱们中国人民解放军的海军，你的这个实力对他没有任何的威胁的话，你的岸基导弹，或者说你的海空这个对舰导弹打不过来的话，距离不够的话，或者他们能够拦截的话。那肯定就是随意进出台湾海峡，但是现在，他美国敢吗？不敢了。我们说这就是对美国的严重的警告
0: 。
1: 好，这次咱们解放军呢在渤海和黄海的演习呢吸引了外界的密切关注啊！你看《华盛顿邮报》呢这样写道：“解放军在黄海、渤海呢扩大了军事演习，表达了对佩洛西呢访台的愤怒。”那么驻韩的美军副司令。啊，普乐萨呢？日前也发声说，台湾有事的话呢，驻韩的美军随时呢都可能会出动。你看啊，现在咱们这个四海联动啊，是咱们解放军的基本的作战的战略了。就是一旦是台海呢发生危机，解放军的航母作战群呢可能会从大连南下，那么其他的战机呢还有战舰也会的涵盖好几个战区。所以说，对于这个驻韩的美军来说呀、啊，那么能否呢先行攻击和先知，即将南下呢支持作战的解放军是个关键。黄海、渤海军演，那就是要警告你韩国以及那驻韩的美军。如果台海真的爆发冲突了，那不会只有东部战区，所有的战区啊，那么全部都会呢动起来的。好，接着大家呢看一下啊，在日本媒体，特别是日本的一些右翼政客，蠢蠢欲动啊，有点渲染这个台海有事的这么一个氛围了。你看，就在8月7号上午的时候，日本自民党的外交部的这个会的会长呢。佐藤正久在富士电视台有档节目是这么炒作的，他说：“台湾一旦是发生紧急事态的话，咱们要以冲绳的被卷入为前提，制定了居民的避难计划。”这日本的智库战略研究论坛呢，还在东京举行了一个所谓的模拟台海有事的这个兵棋演习啊，推演的三个场景就是：台湾有事的时候，大陆的武装渔民同时呢入侵钓鱼岛，撤离在台的日本人，安置了台湾的难民，以及对付呢中国大陆的核威胁。你看《新加坡联合早报》呢，引用专家的解读呢，这样写道：尽管呢，黄海、渤海距离台湾呢距离遥远，看似呢无关，但是解放军呢需要防美日的反击。你看，一旦是台海爆发冲突的话呢，并且呢，美国可能会有卷入的可能，那么在黄海、东海以及南海等其他海域的军事冲突呀，也会同步的爆发。那所以说，作为咱们中国人民解放军的海军，那么在台海要做好呢军事斗争的准备，在其他海域同样。要做好准备。好，这里江南再为大家分析一下啊！你看，我们说这次军演呢，它不光光是一个简简单单的军演，它更是传递着一个信息。你看，这次咱们解放军呢，环岛的军演呢，具有后发制人的这么一个意思。咱们解放军呢，把这个防空识别区和海峡中线呢，推到了台岛的周边，这个变化、啊。是非常大的，而且它是常态性出现在台岛周边的啊，那么将是咱们解放军的获得制海、制空权的一个标准的做法。大家明白意思了吗？就是只要咱们想做，我们就能力现在改变区域势力的均衡，这就是实力。这次佩洛西的亚洲之行啊，对他自己来说呢，那确实是赚足了流量。你看，引起了两岸的和中美关系的大地震。同时呢，还招致了国际社会啊对美国的一片谴责，啊，新加坡、马来西亚、韩国对佩洛西的来访，我们说那都是一个非常谨慎的态度。韩国总统尹锡月我们都知道，对吧？以休假为名闭门不见了，因为这些国家呢很清楚，自己尽管可以在中美之间来寻求平衡，但台湾问题可是咱们中国的红线，那是绝对碰不得的，啊。但是并不是所有的国家都知道或者清楚这一点。你看，在佩洛西这次亚洲之行啊，日本呢？我们说无疑就除了是美国之外啊，那个最高调的那个国家了。你看，在这两天啊，这个新闻媒体报道，在咱们解放军在台海举行大规模军演的第二天，日本呢就伙同七国集团，然后呢发表联合声明，对台海的问题啊指手画脚。再之后的话呢，日本的首相岸田文雄又趁着联合国秘书长的古特雷斯访问日本的机会啊，当面的还告状、啊他说：“这个解放军发射的弹道导弹呢，落在了日本所谓的专属经济区啊，因此呢，中方的军事演习，那么关乎到呢日本的国家安全，就是给这个古特雷斯呢告状了。不过呢，话说回来，这古特雷斯呀，没有正面的对日本的告状进行的回应。在访问结束之后呢，他只是在社交媒体上对岸田文雄的欢迎呢表示感谢，一个字儿都没提啊。中方的军演，这里江南要提一下啊。”作为这个八月份的安理会轮值主席国，咱们中国呢也绝不可能允许日本在联合国呀，那么借相关的话就来搅动这个风了。呃，这里向大家解释一下，就是这个岸田文雄呢所提到的所谓的日本的专属经济区，其实咱们中国方面我们根本就不承认的，因为中国和日本呢在相关的海域啊没有划界这个分界线的，所以咱们透过这个现象来看本质，日本颠倒黑白、混淆视听的背后，那就是想炒作这个舆论。凭空来创造呢，领海的争议，再通过所谓的专属经济区这个概念呢，扩大自己领海范围的这么一个用心。就还有一方面，日本呢借助台海的局势炒作所谓的专属经济区等的话题，那么也是为了给他自己啊，你看修改这个和平宪法呀，扩大军备啊，等等等等，实现的国家正常化呢，去寻找借口。你看这个日本呢，在不久之前发布了2022年的防卫的白皮书嘛，那咱们中国就被日本呢视为了新形式之下呢。日本的本土安全的最大威胁，而且首次写入了台湾有事的内容，就来论证呢扩大他军备的合理性，然后为这个突破和平宪法呢做出铺垫。你看现在有了台海局势，对吧？这样一个非常好的借口，那日本呢自然不会放过，那肯定是要大做文章的。你看，自从这个安倍啊被刺杀之后，你看现在的话呢，岸田文雄那获得了这个。内阁的大部分的这个支持，那就要对内阁进行大规模的改组，啊，来应对呢国内外危机，包括呢自民党的支持率的下降。这个岸田文雄啊，对咱们中国的态度呢是非常强硬的，他要以此的话来树立自己的威信。你看，稳固安倍晋三的遇刺之后，自民党内部不稳定的人心，同时对外呢，他也想展示一下自己能有长期执政的能力。我们说日本政府的强硬啊，其实呢，他要做给这个美国人看的。就说我在美国的战略价值中，那是有存在的地位的。你看这次这个佩洛西窜窜台啊，被咱们中方的重拳反制。那么在韩国呢，佩洛西吃了闭门羹，连尹锡悦的面都没见着。不过呢，在这个岸田文雄的政府看来啊，越是在这个时候，日本呢越是要努力的向美国证明我在你的印太战略或者印太经济框架中，那是具有的重要的价值。不过咱们要清楚一点呢、啊，日本所谓的专属经济区。他的法理依据呢是自己拥有对琉球群岛的领导主权。那么琉球群岛的我们说这个地位啊是来自于非法的旧金山合约。由于呢中国政府当时没有参与这个合约的签订，所以咱们中国呢是一直不承认这个合约的效力。所以说对于咱们中方来说的话呢，日本你所谓的什么专属经济区的概念根本就不存在，而且琉球岛的地位呢是未定的。只不过考虑到呢中日关系，咱们中国呢一直没有把这个问题啊公开化啊，这就是这里面的缘由。咱们中国不把话说明的，但是不代表咱们中国呀，把这些问题忘了。你看，就在8月8号的时候，日本方面表示说，两艘中国的海警船呢， 7号晚上，当日凌晨进入钓鱼岛海域的范围。这两艘呢，这个船的话呢，逼近了日本的渔船。日本海上保卫厅的巡逻船呢，在一旁保护日本渔船。日本媒体说，这是咱们中国海警船呢，今年第十六次进入钓鱼岛海域了。那这就是咱们中国用实际行动啊，对不对？你日本所谓的。专属经济区这种的单方面的海洋权益，咱们就无视。同时呢，也说明所谓的日本专属经济区院的非法的性质。如果你日本呢继续在海上这个继续玩火的话，而且叫嚣台湾有事就是日本的事啊，玩弄的以台湾来制华的这么一个政治把戏，那么琉球地位的问题或许有一天就要放到台面上，那咱们就要好好的谈一谈
0: 了。
1: 好，回到这个咱们中方的立场啊！你看这一轮由佩洛西的窜台而引发的台海问题，已经的以点带面的，对于中日东海的问题，我们说已经产生了十分负面的影响。那么越是在这个时候啊，咱们就要坚定我们的立场和红线。那么如果像台海这般的后续能够处理得更好，那么在很大程度上呢，我们说就能够化为危为机，并且拿到更多的战略的主动，创造有利的条件。继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台综合广播。继续关注我们的节目。嗯嗯、你看，为了反止这个美国众议院的议长的佩洛西窜访台湾，咱们解放军的围台军演呢已经进行了很多次了。那么最近的话呢，你看这个美方啊也有新动作、呃。昨天看了一则消息，这个印度军方的高层透露说，美国要和印度在临近中印边境的地区啊要展开的联合军演。我们说现在呀、啊，刚好是中美关系最紧张的时期。那美国和印度突然就偷了要军演了，那这里面有什么信息呢？大家都知道，咱们中国和印度在边境发生过多次的冲突啊。印度呢也是作为四方安全对话的一员，和美国走得很近。那这段时间呢，美国和印度呢发报出了消息啊，十月下旬和美国要举行联合军演。那么这次演习啊。就聚焦是高海拔的作战训练，演习地点呢是在印度北部的北阿坎德邦的多山地区，就是奥利这块那么距离咱们中印边境的实际控制线呢，大约是95公里。你看这个地点安排啊，我们说显示出了印度对咱们中国态度在变化。就这个演习的话呢，看了一下，它不是单个的演习，它是一个系列演习。从本世纪初就开始了，展开过十多次。那么时间安排啊，它不是固定的，呃，而是呢突然性的、针对性的。那么从这个举行地点来看呀，那么透露出东道主的这个用意。你看,看，距离咱们中国的边境呢是，啊，距离中国的边境95公里这个距离。你说近呢不算近，那说远呢真不算远。但这毕竟呢是和中国的边界。它不是和巴基斯坦的或者其他国家的边界，所以说这个消息出来之后呢，那肯定是受到了咱们中国的关注啊。这也大概是印度呢原本希望达到的效果。根据公开的资料啊，这场演习呢是两年一次。之前的话呢是2 0一4年到2018年，在印度境内啊地点呢虽然也是在这个北阿坎德邦，但是其位置的话呢，应该说更靠南边一点，那么离边境地区呢更远一些。我们说离得越远，那肯定是敏感度就越低。考虑到这个2018年加勒万冲突呢，我们说当时还没有发生，那么印度对中国的敌意呢没有那么严重。在这个2022年呢，印度把沿用了好几年的演习地点呢就改到了更靠近边境的奥利，那么就说明这个问题了。那美国方面呢接受印度这个安排，也从侧面说明了美国，他不觉得这样呢可能会对中国有多大的刺激，那么觉得即使要刺激到中国，哎，这是好事，对吧？对于美国来说，他认为他是好事。那么这个美国和印度的演习是针不针对咱们中国的呢？你看美国军方呢还搬出来之前的所谓什么“自由开放的印太”这类话啊，来评论这次呢美国和印度的军演，没有提中国。但是我们知道，这个美国的真实意图肯定是离不开咱们中国的。你看我们说美国之前的话，假想敌就两个嘛，中国、俄罗斯。其实在这个意义上，不论这个美国在什么地方举行军演，那么他针对中国、俄罗斯。这个答案都不会有太大的问题。我们说，就演习本身来说呀，往年这类演习呢，美国和印度参与人数呢不多，一般就是那么几百人，而且主要内容不外乎啊，就是说这个严寒天气生存啊、空中医疗救助啊等等等等。和美国在欧洲啊，动辄就是几千人或者上万人参与，那么这个只能算是一个很小型的演习。那么这次美国和印度呢要举行的就是说是在一次小型特殊下的军演，象征意义啊其实大于呢实际操作。所以咱们呢也不用过多担心或者关注，对吧？几百名美军，啊，除非人人是美国队长，否则的话呢，不说是距离中印边境啊时空线90多公里，就算是九公里，你这几百人改变不了现状。而且军演呢又不是长期驻军，那美军走后呢，那么中印边境还是原来那个样子。所以说，对于这次演习的话呀、啊，即使呢大可不用跟风啊，那么更不用过多的渲染危害和美国野心。国家之间呢你来我往是常态。堂堂正正的对手，正大光明的竞争，这才是应有之意。美国和印度现在呢有什么小心思，只要是没有实际危害和原则性的挑衅，咱们呢也不用太在乎，对吧？泱泱大国之风嘛，看在眼里，无需介怀。好，现在呢，我们说当今这个国际环境啊，咱们中国呢没有跟随西方，特别是这个俄乌冲突的问题上，没有站在西方这边，咱们去制裁俄罗斯。在这个台海问题上呢，对美国做出了激烈的反应。那么在疫情之后啊，我们说经济，呃，陷入低迷，也有能源或者是供应链，你看一系列麻烦，这就是西方世界现在的一个写实、啊。那对咱们的提议，它能消减吗？不能够消减。那么至于印度呢，印度呢，它不属于西方国家，它是作为和咱们中国要在边界呢有这个纠纷的邻居，以及呢和西方在制度上有相同之处的世界最大的民主国家。那国内呢有这个对华强的声音，包括动作，这呢也是比较正常的。咱们中国现在啊，被这个西方世界，包括它的外围伙伴呢敌对的局面，现在看一看，至少现阶段是没有变化的。那么让这个国内的舆论关注的，包括涉及到美国西方的联合军演，这也不是第一次，我们说也不会是最后一次啊。那么对于这次美国和印度的边界军演呢，包括其他之后的一些类似演习啊，其实呢，啊，江南的看法就是，他们演就演他们的吧，对吧？反正军费咱们也不不是我们出，那国际法呢也没有禁止这种演习啊。只要你不越过边界，没有什么原则性的挑衅，那就是你演你们的，我们呢巍然不动，冷眼旁观。对，但是呢，咱们现在要瞪大眼睛看什么呢？看谁呀、啊？要注视到我们的身边。你看昨天有这么一个消息，美国中央情报局。忍不住要过来蹭热度了，而且呢，披露了将矛头问要对准咱们中国的一系列环节啊，这到底是怎么回事呢？美国中情局的副局长啊科恩昨天表示说，反恐工作呢是美国中情局的优先任务，但是最重要的还如何了解和应对中国。同时提到呢，中情局将为此投入更多的资金和资源。你看，这美国情报机构的官员表示啊。为了更好地应对所谓的中国威胁呢，呢白宫方面呢需要更多的内幕信息，其中就包括了中国在量子信息科学和人工智能等领域的发展状况。那怎么去得到呢？那就通过这个情报手段，需要情报人员呢渗透到相关的企业或者机构的内部。你看，这是一个大背景啊。随着咱们中国这个发展，呢越来越多的西方国家对中国这非常感兴趣啊，特别是在科技方面。所以说，你看这个美国中情局的副局长就说了这么一番言论。啊，重点是要把大量的人力、物力、财力，那么投入到呢涉及中国的情报工作。他举了一些例子，说数百名曾经啊从事呢反恐情报的官员可能会被调往呢和中国从事相关的这个职位，而学习中文呢成了很多谍报人员的必修课。而且中情局啊现在呢也要试图招募会讲汉语的工作人员，展开专项的训练，啊，甚至呢特意对特殊人才缩短这个背景审查的时间，要求尽早的上岗工作。你看，这是美国将战略中心啊，从反恐转向了大国竞争。其实这事儿啊，大家并不陌生啊。去年十月份，们看了个新闻吗？中情局就宣布成立中国任务中心啊，满世界搜罗熟悉中国文化的高端人才，啊，专门来搜集咱们中国的一系列情报。我们说境外的势力渗透啊，那真的是无孔不入啊，甚至可能隐藏在咱们身边，是不是、啊？所以咱们每一个中国人呢，都要有最基本的警戒心理，警惕身边的不法分子。好，其实咱们话说回来，啊，这个美国情报机构，你看这么大张旗鼓的宣称披露这样的信息啊，说目标对准中国，那一方面就是为了抢风头嘛，啊，证明自身的重要性，以便申请到呢更多的经费。跟着美国的军方也是一样的，对吧？中国威胁论，那就让这个美国国会给我多拨这个军费。那么另一方面也不排除，中情局等机构呢会利用一些子虚乌有的借口大做文章，来大肆的炒作呀中国威胁论。加强对中国的舆论攻势，所以咱们呢也不妨等着看啊，他们会以怎样低级而卑劣的方式来泼这个脏水。但是咱们话说回来啊，国家的安全无小事啊，在情报领域，我们说这是一条看不见硝烟的战线上，咱们每个中国人都有责任和义务保守呢国家的秘密。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，欢迎大家呢继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。这佩洛西窜台啊，我们说中美的局势呢高度紧张。那么韩国外长呢朴振啊，在八月八号下午就发出了、啊就是这个声明嘛，就是前往咱们中国开启为期三天的访华之旅，啊，这次的话呢，我们说这个朴振访问中国呀、啊，是尹锡悦政府上台之后呢第一次派出高官这个访华。我们说敏感的时刻，这韩国外长访华，啊、那肯定是有重要的意义，啊，对不对？你看这两天的话呢，我们说呃、啊、访问之后，咱们将同中国外长的王毅进行这个面谈，啊，再之后的话，咱们中国也证实确实个消息呢是真的。那么这次两位外长的会谈呢，也是从七月份出席这个 G 2 0就是外长会谈之后啊，第一次见面。你看，我们说过这个美国议长呢佩洛西不顾咱们中方的阻拦，对吧，高调的来窜访台湾，把台湾呢我们地区搞得是一团糟，也让中美关系降到最低点。呃，一直以来呢，美国的目的很明确，就拉拢这个亚太国家来制衡中国。那么韩国、日本呢，它始终处于是美方的这么棋局当中。在尹锡悦政府上任之后啊。韩国一直强调要加强的，就是韩美的同盟关系。我们在节目当中做过分析，它的安全方面确实需要美国，但它经济方面呢又需要中国。韩国呢和日本就形成了一个鲜明的对比啊，在佩洛西我们说窜台这个事实上，你看韩国总统尹锡月呢，包括这个外长，在佩洛西访问韩国的时候呢，非但是没有见，对吧？还刻意的避免和他谈论了台湾的问题。而且最近这段时间，你看台湾，那么韩国呢指出。坚持一个中国的原则和不对中国呀出口限制作为的参与，芯片的四环联盟的两大原则，对台湾问题呢避而不谈，啊，韩国方面的明确表示，韩国将始终坚持呢一个中国的原则。好，那么这次中韩外长会谈什么呢？根据了解的话，这次两位外长呢把会晤地点呢选择在了山东的青岛。你看我们在节目当中有介绍过，朴振的话呢和山东有渊源的呀。他曾在山东大学担任过名誉教授。除此之外呢，由于地理位置的缘故，山东省啊一直是中韩贸易合作的重要节点，啊，所以说这么分析一下，两国外长把这次的会谈的主题，包括围绕芯片的供应链、萨德等部署的问题全面展开。啊，从这个国外媒体的报道来看呢，那么这次韩国外长访华呀，那么主要就是关于这个芯片的问题、供应链的问题啊，同中国的进行交流。你看现在这个韩国芯片呢，对咱们中国出口是占了总额的 60%。而现在美国呢，想通过这个芯片四方联盟，想切断呢中韩这个芯片的产业链。我们说这并非是韩国可以承受的。啊、韩国呢，呃，我们说和这个美国之间呢，我们说也是联系紧密，所以说这个美国的话呢施加压力，啊，对其设置呢回复的时间。那么韩方当然非常不满意、啊。尹锡悦曾明确要求在供应链的问题上啊，积极同中方呢把情况说清楚，以免产生这误会。现在这个韩国呢，同美国啊，啊提出两大要求：一个是要尊重中国，一个中国的原则。那么第二是不对中国呀出口做出限制。就还有个问题，就关于萨德的部署问题，这是中韩两国之间的一根刺啊。咱们中国呢，我们说一直都表示，不会反对呢他国维生自身安全，但是坚决反对将措施建立在破坏中国安全力的基础上。你看，之前的话，尹锡月政府还一直表示说，在萨德问题上呢，并非是中韩两国能够达成共识的事情。所以这一次，那么两国外长是不是会就这个敏感话题展开一些讨论呢？那么这也是媒体关注的焦点
0: 。
1: 好，中韩两国，我们说这个地理位置很近啊，联系是较为紧密的。话说回来，如果这韩国能够从自身的利益出发，正确看待和咱们中国的关系。那么两国确实会存在呢巨大的合作空间，所以说韩国外长的这次访华呀，我们说必定会成为呢推动双边关系进步发展的一个良好的奇迹。这里是江南呢为大家所带来的新闻早早报，据续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。我们再来到美国啊，昨天这个美国的联邦调查局就是 FBI 呢，突然大规模的包围和搜捕了特朗普的海湖庄园。哟，这到底是怎么回事儿呢？大家听到的消息，有的很多朋友挺震惊的啊，说这个联邦调查局怎么突然搜查这个特朗普的海湖庄园呢？那可这是特朗普，可是美国的前总统啊。这在美国的 FBI 的这个历史上是根本就没有过的事情，所以说，连特朗普听到这个消息之后的话，据说呢也感到非常的震惊。不过在媒体采访当中啊，特朗普也没有，他特朗普呢没有说明原因，就是为什么这个 FBI 呢会去搜查他这个海湖庄园啊？他只说我此前呢已经配合做过调查了，那么这次的搜查呢是不应该的。根据新闻媒体的这个报道啊，说大量的 FBI 的探员呢包围了海湖山庄，甚至把特朗普的保险柜都打开了。所以大家就看到了，这次搜查的程度要非常严厉。咱就说 ，FBI 去是肯定有目的性的啊，想要获得什么关键性信息或者什么材料。那么他们到底要获得什么呢？就为什么会搜查呢？好、啊，我们来简单的分析一下。你看，可能是在这个2020年吧， 1月6号的国会山占领事件，因为美国司法部呢 ，FBI 当时一直怀疑啊，特朗普和这个2021年1月6号的国会占领这个事件的有关联性。就说特朗普在背后呢，幕后呢策划和鼓动了这次占领事件。那么这一次，我们说到特朗普的私人山庄啊，海湖山庄去搜查，那么可能是为这个案件呢寻找相关的这个啊侦查取证的证据。那么还有另外一个可能性，就关于通俄门的事情啊，我们说这是美国媒体啊和民主党的就当时指责说特朗普在当上总统之前的和俄罗斯方面要勾结，那么俄罗斯通过电子这个就是黑客的手段去支持他。然后呢，特朗普当上了总统，在这个2020年总统大选的竞选当中啊，那么又被指责呢，特朗普和普京有勾连啊。当然，依然是指责他企图在普京的帮助下呢，赢得和拜登啊竞争总统的相关胜利。我们说这个俄罗斯的黑客、啊、确实很厉害，根据这个美国媒体的报道，他们能够切入美国的一些电子投票的系统当中，还有网站干预的电子投票的结果。但是我们说，最终这样的事啊，就是呢，说一说，包括美国媒体呢，也没有相关的这个证据。啊，但是这次的话呢，也有可能就是说，这个 FBI 呢大规模的搜查海湖庄园，也有可能是要调查，就是关于特朗普通俄门的事情。好，这特朗普到底有没有通俄门，对不对？相关的证据现在没有坐实，但是呢，乌克兰的军队大肆倒卖北约的装备这件事倒是被坐实了
0: 。
1: 你看啊，咱们先不说这个乌克兰倒不倒卖装备，咱们先说法国的奥运会，就2024年。啊，冬季夏夏季的奥运会啊，在法国巴黎举行，呃，法国政府目前已经做好了相应的准备了，但是现在有一个问题，什么问题呢？法国直接升级了安全措施啊，订购了激光武器的原型机，这到底是怎么回事啊？你看，我们说这个奥运会啊，我们说确实是非常重大的活动，但是用这个激光武器来作为安全保障，是不是有点太过了？但是最近啊，乌克兰的倒卖这个北约援助的武器，啊，怎么样呢？才使这个法国在奥运会中的安保升级了。根据这个法国武装力量部的消息，他们就为法国这个夏季奥运会啊，呃，订购了就是反无人机的激光武器系统。据说这个原型机啊，可以干扰无人机的观察这个部件，同时会改变呢，就是微型无人机的相关的结构。呃，据说就是直接把它烧毁的话呀、啊，那就需要几秒钟的时间。就发射强度大的激光束，导致无人机呢升到极限的温度，然后呢烧毁或者直接关机。你看，为什么把这么一个非常强大的武器安排在奥运会期间呢？据说还是西方自己造的孽啊！因为如今这个武器黑市啊，流通着很多来自于美国的无人机，比如说像凤凰、幽灵啊、弹簧刀无人机啊。那么这些无人机怎么会跑到黑市上去了呢？那就是由这个乌克兰做的好事了。因为现在的话呢，我们说美国西方国家在对那个乌克兰进行军事援助，但是这个援助我们说一直没停止啊。从这个乌克兰的总统泽连斯基的说法来看呢，西方的援助武器从来就没有这个及时过，啊，所以泽连斯基你看从一开始就不断的要武器，不断的要武器。那北约援助给泽连斯基的武器确实不少了，杀伤力呢，而且是越来越强。你看从这个刚开始的单兵防空导弹嘛，到如今的地对空导弹系统 M777 榴弹炮。对吧？还有海马斯这个火箭炮，苏联北约的目的是清库存，但是到现在呢，北约各国的这个援助数量早已经是超过了清库存的地步了，超出这部分让西方国家肉疼啊！但是现在有一个问题啊，让这个北约的更头疼，就是北约援助给乌克兰的武器啊，直接被乌克兰转手就拿到暗网上去低价售卖了。那么另外一个关键问题就是，售卖之后的结果呢，反而让这个北约各国自己要承担后果。要不然法国这次怎么出这个大价钱去买这个激光武器系统来做安保呢？那就是要专门针对这个无人机的无人机。啊。所以说这乌克兰倒卖北约装备呢，这可是坐实了啊！因为现在这些武器系统啊，更多的出现在了这武器的黑市上。你看，就刚才我们所谈到的这暗网，啊，俄罗斯的记者呢，伪装成这买家，得到了可靠的消息：每一只的凤凰幽灵无人机在暗网上的价格呢非常低，四千美元就可以买到了。每只的弹簧当无人机啊。也转手出售，那么价格呢也是非常低。咱们先不说这个弹簧刀无人机了，就说这个凤凰，啊幽灵无人机吧。据说这款无人机呢是美国为了满足乌克兰战场需求专门研制的，针对俄军的无人机装备。但是没想到呢，就被乌克兰转手就以四千美元价格就卖了，而且不仅仅是在啊网上售卖，而、呃、之前还有这个爆料的视频显示啊，乌克兰军队呢还拿西方援助的装备啊直接跟这个俄罗斯的士兵换食物，对吧？一名单兵党。单兵导弹可以换一箱或者十箱左右的罐头，十盒罐头的价格，我们说可能连几百美元都没有。那么西方造价数万或者上亿美元的装备就被换了食物了，可能泽连斯基可能都不清楚吧？是不是？所以每天要装备啊，呃，而且呢，前两天还说欧盟呢没有给剩下的八十亿美元是不负责任的行为。其实呢，我们说光转卖装备啊，这一点就供西方消化了。那么接下来的操作呢，直接让西方自己傻眼了。因为流入这个武器黑市的西方武器装备，那最终大部分可能会落入极端武装分子的手里头去。那么一旦是落到这些人手里头，那流入中东或者是中亚的极端武装分子手里，那美国就不可能是个安稳教因为这些呢都是那在以后成为攻击美国的主要装备，而且和美国站在一根绳上的，我们说这些北约国家，那估计也好不到哪去啊。你看，从这些披露的各种的视频或者信息、武器的数据库来看呢。倒卖西方的武器装备这些事儿呢，那么显然不是呢被发现的那个时间段干的，明显是早就开始了，应该是从第一批，啊，西方的原武装装备呢到达之后，那么就有人打起了这个主意，所以说现在的话，北约各国那是自作自受啊啊，那只能用高科技武器来武装自己吧，因为俄罗斯扩大这次的军事目标范围了，北约因此呢停了援助，那不就等同于是北约向俄罗斯低头了吗？但是不停的结果是呢，对于二零二四年的法国奥运会，那法国就要花大价钱去采购呢，啊、可能不只是专门针对无人机的激光武器系统了，头疼吧？好，据锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报。那好，最新消息：巴基斯坦塔利班最高指挥官呢在阿富汗呢被杀啊。那么中国网民的发言认为呢，这个人该杀。你像根据了解的话呀，指挥过多起呢恐怖袭击事件的巴基斯坦的塔利班，目前呢在阿富汗的这个行车途中啊，就是被击杀了。那么这个连通车上的巴基斯坦塔利班的这个士兵，我们说这个巴基斯坦塔利班呢，那和阿富汗的塔利班它不是一个组织啊，全部死亡，那估计可能是遭到了炸弹的袭击。也可能是遭到了火箭弹的袭击，总之存在着多种的袭击的可能性，但这个事儿没有见到详细的报道，就也没有呢是说谁对他进行打击的。但是话说回来了，凡是搞这个恐怖活动的都不会有好下场啊，是不是？你看这些搞恐怖活动手里都有人命啊，这是个需要需要偿还的，有命的就会有仇人的、啊，更何况这个恐怖主义分子和恐怖主义组织啊，他要害的是一个国家或者若干国家。那么正常的这个秩序和生活被他们打破滥杀无辜的一群人，所以说他们的被杀或者是互相火拼而死，那也是什么呢？因果规律所决定的。那么这次这个巴基斯坦塔利班的最高这个头目被这个清除掉，那么现在呢？根据媒体来看，没有任何的报道是什么人干的？分析一下，简单，有可能是美国的无人机啊遭到这个进行打击报复的结果。那么也有可能是这个阿富汗的塔利班对其进行火拼，那么也有可能是存在其他可能或者是不便说明的原因，对吧？我们想起了这个阿富汗的塔利呃巴基斯坦的塔利班，你看对，咱们在这个巴基斯坦，中国公民进行过多次恐怖袭击，啊，袭击造成了多名中国人和多名咱们中国工程师的死亡，是吧？好，还有个消息要说一下啊，在8月8号凌晨的时候呢，在古巴。马坦萨斯省的储油基地，这个储油罐啊发生了爆炸啊，是一个接着一个。呃，根据了解的话呢，在8月8号，我我们说，就之前的话呀，两个储油罐就先生先后呢发生了爆炸，引起了大火。那么在凌晨的时候呢，第三个储油罐又发生爆炸了，您这个火呀是非常大，而且呢很难是以扑灭。那么根据了解的话呢，最早第一个储油罐呢是在8月5号晚上，就是储油基地啊被一道闪电击中。那么击中之后的话呢，随后就引发了大火，还有这个爆炸。那么随后救援工作就开始了，但是很难扑得灭。这个火势呢，从一个罐就延延伸到呢蔓延到第二罐了。那么后来第二罐呢就爆炸了。那么在八烧到8月8号的时候，你看凌晨的时候，第三个罐呢也爆炸了。那么这对这个古巴，我们说是。属于是重大的事故，这是古巴数十年来最大的石油这个工业事故。根据了解的话呢，我们说现在这个古巴呀，正处于是能源非常短缺，而且电力呢供应不足的这么一困境。所以这次你看这个储油罐的爆炸，那么将会加剧古巴的能源供应的整个的紧张状态。好，以上就是今天的我们新闻早早报的全部内容啊。那么接下来我们就一起进入今日话题。今天今日话题啊，咱们为大家进介绍一下，佩洛西返回美国之后，那么华盛顿出现了异象。